0: Satoshi'nin en azından genesis bloğu, ilk blok zinciri aktif ettiğinde, ilk bloğa saklamış olduğu o mesaj, oraya gömmüş olduğu o Times Gazetesi'nin manşeti bize aslında bu finans kapital dediğimiz bu sisteme tırnak içinde bir mesaj veren, ona bir gönderme yapan bir şeye sahip. Merhaba. Süperponopticon'un bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde blok zincir nedir? Merkeziyetsizlik nasıl bir kavramdır ve neyi ifade eder? Merkeziyetsizlikle blok zincirin alakası nedir? Bitcoin kavramının bu kavramlarla ilişkisi nedir? Ve arka tarafta nasıl bir felsefi, yazılımsal teknolojik bağlantısı vardır? Bu konular üzerine konuşacağız. İsterseniz hızlıca blok zincirin ne olduğu ile ilgili başlayalım. Genelde kavramsal olarak blok zincir aslında Bitcoin ve beraberinde tabii ki Bitcoin'in değer kazanması ve kitlilere ulaşmasıyla birlikte daha çok öne çıkmış olsa da çok çok eski yani yazılımsal olarak mimari kökenine baktığınızda çok çok daha geçmişe dayanan bir yapısı var aslında. Yani 2000'lerde bulunmuş bir teknolojiden falan bahsetmiyoruz. Aynı şekilde Bitcoin'e benzer kişiler arası eşler arası takas edilebilen farklı tırnak içinde paraların, coinlerin ya da işte finansal asetlerin yani finansal varlıkların da denemeleri çok çok daha önce yapılıyor. E peki ne oluyor da Bitcoin biraz daha kıymetli hale geliyor? Bir doğru bir zamanda, iki çok çok doğru bir şekilde belki de doğru bir felsefeyle ortaya çıktı için daha değerli kıymetli anılıyor ama hani yine de bu blok zincir kavramının merkeziyetsizlik kavramının sadece Bitcoin'e ait onunla birlikte yaratılmış var olmuş bir şeyler olmadığını bilelim öncelikle şimdi blok zincir aslında merkezi bir sunucu olmadan ya da yazılımsal olarak mimari açıdan güvenilir otoriteler güvenilir otoriteler derken bunları şahıslar olarak algılamayın serverlar yazılımlar olarak algılayın lütfen bunlar olmadan tamamen dağınık, dağıtık, merkeziyetsiz yani isteyen kişilerin o çalışan ağa gelip katkıda bulunabildiği, oradaki işlemleri onaylayabildiği, decentralization derken bunu kastediyoruz. Birazdan bunların her ikisini de açacağım. Ve buradaki güvenin tamamen merkezi bir otoriteye, bir servera, bir şirkete değil, tam tersine bu dağıtık mekanizmaya yani oraya katılan bana, diğerine, ötekine bağlı olduğu, bu güvenin, buranın varlığının tamamen bunlar arasındaki güven ilişkisine dayandığı bir network, bir ağ sistemi gibi düşünebilirsiniz. Blok zinciri. Belli tanımları var Blok zincirin. E, farklı farklı kurumlar farklı farklı tanımlar getirmiş ama özünde bunun merkezi olmayan, merkezi bir güvene dayanmayan, dağıtık Tamamen katılımcılarının aslında ağı yaşattığı ve onların kendi arasındaki trust ilişkisine dayanan bir network'ten bahsediyoruz. Özünde şunu kavramamız lazım. Bu merkezi olmayan merkeziyetsiz meselesini zaten birazdan açacağız. Aslında dağınık bir veri tabanının olduğu yani her katılımcının oradaki hem bütün kayıtları kendi kayıt defterinde tuttuğu her çalışan cihazın her birinde bu kayıtların olduğu büyük bir kayıt sistemi, büyük bir kayıt defteri, bir yazılım ağı bir network gibi düşünebiliriz. Burada önemli olan tırnak içinde merkeziyetsiz ve tırnak içinde blok zincirden bahsediyorsak bu tartışmaya da değineceğim. Katılımcıların yani ben diyelim ki X blok zinciri çalıştırmak istiyorum ve onun katılımcısı olmak istiyorum. Katılımcı olarak... Bu blok zinciri çalıştırmaya başladığım an o verilerin benimle paylaşılmasına ve benim de o verileri hakeza kendi storage'ımda yani kendi e, lokalimde bunu yazılım dilinde olmadan nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama kaydetmeme olanak sağlayan ve yeri geldiğinde başka katılımcılara da göndermeme olanak sağlayan bir yazılım türü. Çok bir şey ifade etmediğinin farkındayım. E, yani ne, ne, hiç somutlaşmadı kafamızda ne demek ki bu yazılım falan filan. Önce nasıl çalıştığını anlatayım. Blok ne, zincir ne, merkeziyetsizlik ne, neden böyle bir şey. Ihtiyaç var. Bu bölüm bittiğinde söz veriyorum e, gayet anlaşılır e, hale gelmiş olacak. Anlamadığını iddia edenler olursa lütfen e, superpanopticon.gmail.com'a mail atsınlar. O kişilere bir çikolata ve bir çay ısmarlayacağım burada da bu sözü veriyorum bölümün hemen başında. Şimdi blok derken şunu düşünelim. Bir yazılım bloğu var. Yazılım bloğunun da somut bir şey olmadığının farkındayım. Belli verileri saklayan bloklar düşünelim. Böyle kapaklar, kutular gibi düşünebiliriz daha somut şekilde. İşte diyelim ki bir kağıda bir şey yazıyoruz. O kağıdı koyuyoruz kenara. Bir kağıda bir şey daha yazıyoruz, onu koyuyoruz. Bir kağıda bir şey daha yazıyoruz. Bunların hepsini bir kutu bloğu, böyle bir kutudur gibi düşünün. Onun içine koyuyoruz ve kapatıyoruz. Sonra başka bir blok daha geliyor, yine kutu. Bu arada ilk bloğa koyduğumuz şeylerin bilgisi de ilk kutunun üzerinde var. Öyle düşünelim. İ kutuyu da ona bağlıyoruz. Bunlara hash diyebiliriz aslında biz. Yani ilk blok da belli veriler kaydedildiğinde bir hash ile birlikte o saklanıyor ve ikinci blok geldiğinde bir transactionlar yani veriler işte x kişi Y kişi şu parayı gönderdi. Y kişi Z kişiyle şu transaksiyona işleme girdi ya da şu smart kontraktı kullandı diye. Önceki hash'i de yani bir önceki bloğun hash'ini de alarak yeni bir hash bir sonraki bloğa gidiyor. Şimdi bu da somut değil. Bunu da daha somutlaştırıyorum. Eskiler belki bilirler ya da e, beni dinleyen genç arkadaşlar görmüşlerdir. Gelir gider defteri diye bir şey vardı. Eğer bir bina yöneticiliğiyle falan uğraştıysanız ki ben Türkiye'de yaşarken oturduğum binada yöneticilik yaptım. Çok da istemeyerek yaptım. E, sevgili komşularım hepsine sevgim saygım sonsuz yaşları da bir yük olduğu için tek tek hepsinden para topluyordum. Ve onlar da kara düzen defter tutuyorlardı. Excel mexel tutmuyorlardı. Şimdi bu defterin sol tarafında gelirler yazıyor. Sağ tarafında da giderler yazıyor. O defteri varsa hatırlarsanız makbuzlar yazılır. Daire yazılır. Mesela işte bir nolu daire. Ahmet amca 100 lira verdi. iki nolu daire. İşte Sevinç teyze 100 lira verdi. Üç nolu daire. Talha amca 100 lira verdi diye. Ve siz orada sola gelirleri yazarsınız. Sağ tarafa da giderleri yazarsınız. Ve işte sonuç olarak bir toplam olur. Ocak ayı için, Şubat ayı için. Gelir gider defteri görmüşsünüzdür eminim. Sol tarafta ve sağ tarafta böyle bir defterin oldu. Aslında blok zincir dediğiniz şey bu defterin az önce size anlattığım bloklarla çalışan ve arka arkaya hash algoritmalarıyla sürekli birbirine zincirlendiği bir büyük kayıt defteri. Ledger deniyor zaten buna. Şimdi daha somut bir örnekle açıklayacağım bunu ve neden devrimci neden şirketler blok zincir alanına yatırım yapıyor? Neden bu klasik veri işleme metotlarından daha farklı tırnak içinde daha güvenilir geliyor. Bunu anlayacağız. Az önce verdiğim bina örneği üzerinden devam edelim. Şimdi diyelim ki daire bir de Esra Hanım oturuyor ve biz yöneticiyiz ve şey topluyoruz böyle. Her ay düzenli ayda topluyoruz. Fakat bizim e, klasik komşu sistemimizde olduğu gibi herkes 100 lira versin demiyoruz da durumu ne kadar olan varsa herkes o kadar versin. Yıl sonunda mahsuplaşırız. Bakarız kim eksik verdiyse ondan fazla alırız. Kim fazla verdiyse ona geri ödeme yaparız diyoruz. Ve tüm bu, bina bunu kabul ediyor. Daire 1'de Esra Hanım var. Esra Hanım 50 lira vermiş oluyor. Daire 2'de Ahmet Bey var. Ahmet Bey 40 lira vermiş oluyor. Daire 3'de Hasan Bey var. Hasan Bey 60 lira verebiliyor ilk aylarda. Daire 4'de Zuhal Hanım var. Zuhal Hanım 50 lira verebiliyor. 5'te Yasemin Hanım var. 100 lira verebiliyor. 6'da da Kadir Bey var 80 lira veriyor ve Pınar Hanım da 20 lira verebiliyor. Şimdi birinci blok dediğimiz az önce dedim ya bir defter var sol tarafta gelirleri sağ tarafta giderleri düşünelim diye. Şimdi ben oraya yazıyorum. Bir Esra Hanım ne kadar vermişti az önce hatırlıyorsunuz 50 lira verdiğini söylemiştim 50 lira. Artı Ahmet Bey ne kadar vermişti 40 lira. Hasan Bey ne kadar veriyor 3. daire 60 lira. 60 artı 40 100 artı 50 Esra Hanım'ı 150. Tamam bu ayki benim aldığım toplam bu kadar. Bu bizim birinci bloğumuz oluyor blok zincirde. Yani transaction dediğimiz işlemler bunlar işte Esra Hanım, Ahmet Bey ve Hasan Bey getirdiler bana bunu ödediler. Ben bunu kaydediyorum kayıt defterinin sağ ve sol tarafına. Blok zincirde de bu aynen tam olarak böyle söylediğim gibi Esra'nın vesaire diye olmuyor. Şu cüzdan 0x bilmem ne ile başlayan cüzdan ya da 1 bilmem ne ile başlayan cüzdan şuraya bunu gönderdi, buraya bunu gönderdi diye. Şimdi bakın birinci blokta Esra aldığımız 50 lira, Ahmet Bey'den aldığımız 40 lira, Hasan Bey'den aldığımız 60 lira. Yani toplamda 150 liramız var. Yeni sayfaya açtık. Şubat ayına geçtiğimizi düşünün. İkinci sayfaya, ikinci bloğa geliyoruz. İkinci blokta hatırlıyorsanız ne demiştim? Birinci bloktaki hash geliyor. Onun üzerine yeni ekleniyor. Yani bu şu demek. Ben ikinci sayfaya geçtiğimde, ikinci bloğa geçtiğimde önce birinci bloktan elimde olan 150'yi oraya yazıyorum. Çünkü neden? Esra Hanım'dan, Ahmet Bey'den Hasan Bey'den 50 artı 40 artı 60 lira almıştım. Toplamda 150 lira. Oraya 150'yi alıyorum. Bu ay bana kim ne ücret ödeyecek dediğimde Zuhal Hanım geliyor 50 lira veriyor. Onu ekliyorum. 150 artı Zuhal 50 diyorum. Yasemin Hanım ben 100 lira verebilirim diyor. Yasemin Hanım, Yasemin Hanım artı 100 lira diyorum. Ve bu ayda bu kadar para toplayabiliyorum. O defterde kapanıyor. Yani ikinci blok da kapanıyor. Ne oldu? Benim 150 lira ilk aydan yani ilk bloktan vardı. Üzerine 50 lira Zuhal Hanım'dan Yasemin Hanım'dan da 100 lira alınca 150 toplamda 300 lira etti. Bir sonraki aya geçiyorum ki bu üçüncü blok oluyor otomatik 300 lira var artık. Biliyorum defterimde kayıtlı bu zaten. 300 lirayı yazıyorum. Artı Kadir Bey diyor ki ben 80 lira verebilirim. Tamam. Pınar Hanım diyor ki ben 20 lira verebilirim. Tamam. Bu ayda anca bu kadar toplayabiliyorum. E zaten 300 vardı. 80 artı 20 ile birlikte 400 etti. O sayfayı da kapatıyorum. Tamamen 4. aya geçiyorum ve işte 4. blok gelmiş oluyor. Ve bu böyle devam ediyor. Yani 400 liram var artık 4. blokta. 4. sayfada gelir gider defterini hayal edin lütfen. Bunu hep yazarken defterde kayıtlı değil mi? Geriye doğru çevirdiğimde kim ne kadar vermiş diye. Şimdi blok zincir dediğiniz şey aynen böyle çalışıyor çalışan bir yazılım. Arka tarafta veri tabanı aslında. Bir i̇yi de bunun önemi ne? Özelliği ne? Şimdi siz bir veriyi bir tane serverda tutuyorsanız ben mesela diyelim ki bir yazılım yazdım ve bunu kendi bilgisayarımda tutuyorum. Kendi serverumda. Buranın güvenliğini ne kadar iyi yaparsam yapayım. Ne kadar korunaklı olursa olsun. Düşünün bankaları. Türkiye'de örneğin milyonlarca dolar bütçeleri olan sadece güvenliğe, veri tabanlarına milyonlarca dolar para ayırmış bankalar bile değil mi? Fail ediyor. Ne oldu işte geçenlerde Türkiye'de büyük bir bankanın harcamaları iki sefer göründü. Ya da işte insanların gelirleri iki sefer göründü. İnsanlar hesap hesaplarını bile bulamadı. Bu tarz şeyler olabiliyor. Eğer siz bir işlemi yaparken bir yazılımsal anlamda siz merkezi bir nokta kullanıyorsanız veri tabanına, veriyi kaydetmek için transition'lar, işlemleri kaydetmek için buna yazılımda zaten tek hata noktası deniyor. Single point of failure. Yani orada bir noktada bunu biriktirirseniz o tek nokta bir şekilde ele geçirildiğinde saldırıya uğradığında çok çok büyük bir şekilde siz de e, hani hesabınızı kaybedebilirsiniz ya da işte bir işletmeyle uğraşıyorsanız çok çok ciddi kayıplara sebep olabilir bu. Şimdi blok zincirde bunu engelleyen bir. Bir defa bu kayıtlar burada merkeziyetsiz bir şekilde bu ağı çalıştıran bütün bilgisayarlarda saklanıyor. Yani az önce verdiğim örnekteki gibi bir kişinin evinde, bir kişinin serverında ya da bir şirketin serverında değil. Diyelim ki 100 tane bilgisayarda bu çalışıyorsa her biri 100 tane de saklı. Dolayısıyla biri saldırıya uğradığında diğer 99 tanesinde doğru kayıtlar duruyor. İkincisi blok zincirde kimse gelip ya bir dakika ben ilk ay 60 lira değil 80 lira ödemiştim diyemiyor. Şimdi örneğe geri dönelim. Diyelim ki Hasan Bey hatırlıyorsanız 60 lira vermişti ilk blokta, ilk sayfada. Esra Hanım 50 lira, Ahmet Bey 40 lira, Hasan Bey de 60 lira vermişti ve toplamda bizim 150 liramız vardı. İkinci bloğa nasıl başlamıştık? 150 demiştik. Artı 150 daha ödemişlerdi. Üçüncü bloğa 300 ile başlamıştık. 100 daha ödemişlerdi ve 400 olmuştu ve böyle devam ediyor. Şimdi eğer Hasan Bey gelip ben 60 lira değil ben 80 lira ödedim derse ben gittiğimde ilk bloğa derim ki bir dakika burada 60 yazıyor varsayalım ki sen 80 ödedin burayı değiştireyim ben dediğim an Hasan Bey'i 80 yaptığım an birinci bloğun toplamı 150 değil 170 oluyor. Fakat bu bu sefer ikinci blokla uymuyor. Niye? Biz zaten o kaydı ikinci blokta da saklamıştık. Dolayısıyla ikinci bloğun içerisindeki 150 lira 180 ile uyuşmadığı için Hasan Bey aslında bir dakika ben bunu fazla ödemiştim diyemiyor. Dolayısıyla blok zincirde bütün veriler şu an son blokta dahil olmak üzere ilk bloktan bu yana hepsi saklıdır. Az önce söylediğim örnekteki gibi nasıl ben birinci ayın, ikinci ayın, üçüncü ayın verilerini topladığım paraları 150 lirayı önce yazıyordum, üzerine ekliyordum ya. Aynı şey blok zincirin tırnak içinde, database'inde de geçerli. Yani ilk bloktan şu anki son bloğa kadar bu kadar süre içerisinde ne kadar transaction, işlem gerçekleştiyse x kişi, y kişi şu parayı gönderdi işte şu kadar fon aktarıldı şu smart contract'la e, hani işleme girildi ya da işte aslında interaction diyoruz ona interaksiyona girildi. Bunların hepsini saklayan bir burada aslında şeyden bahsediyoruz. Bir teknolojiden bahsediyoruz. Dolayısıyla blokların her birinin bir önceki bloğun hash ile birlikte verilerini de tuttuğunu unutmamak gerekiyor. İkincisi zincir derken buradaki zincirin de anlamı bu bloklar hepsi birbirine bağlı. Çünkü şöyle düşünün az önce verdiğim örnekte ben 3. ayın verilerini eğer buradan yok edersem uçur uçar giderse o 3. ayın verileri e, benim o aradaki bütün sistemim çökmüş olacak. Niye? Ben ilk ay 150 lira toplamıştım. Sonra Zuhal Hanım ve Yasemin Hanım'dan da 50 artı 100, 150 daha toplamıştım. Elimde bir 300 bilgisi vardı. O 300'ün üzerine Kadir Bey 80, Pınar Hanım 25 vermişti ve işte bununla 400 oluyordu. Şimdi benim bu üçüncü bloğum uçarsa elimde şu kalıyor bir 300 var bir anda 400'e geçiyorum da aradaki 100'ü kim vermişti? Dolayısıyla orada fail oluyorum. Bundan dolayı ki blok zincirlerde bu hashlerin ve verilerin saklandığı bloklar bir zincirle birbirine bağlı. Oradaki zincirin chain'in anlamı o aslında. Yani ayrılamıyor ayrılmıyor. İlk bloktan son bloğa kadar hepsi birbirine bir zincirle bağlı. Dolayısıyla ayrışamıyor. Blok ve zincirin arkasında yatan şey bu. Biraz daha anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum bu örneklerden sonra. Ve bunu Bunların hepsi şeffaf. Eğer bir public blok zincirden bahsediyorsak, kamusal blok zincirden onlardan da biraz daha bahsedeceğim e, birazdan. Şimdi e, biraz da bu blok zinciri önemli kılan ve bu kadar bilinmesini sağlayan bu bitcoin'den bahsetmemiz lazım. Bir kişi olduğunu varsaydığımız kimileri buna bir grup, bir grup insan da diyor. İşte böyle komplo teorilerine inananlar, bunu CIA çıkardığı NSA'nin ürünü falan filan diyenler de var. Fakat e, bunu Satoshi Nakamoto Müstehar isimli. Eskiler Müstehar derdi. Yaşı demeyeyim de yine tevellüt derdi yine eskiler. Tevellüdü daha böyle eski olanlar ne demek istediğimi anlar müsteherle. Yani takma isimli diyelim. Satoshi Nakamoto takma isimli bir beyefendi ya da hanımefendinin yaptığını varsaydığımız bir aslında sistem. Bitcoin ve onun altındaki blok zincir. Bir white paper var. Bu konuya ilgi duyuyorsanız, teknolojiye ya bir dakika ilginç geldi sizden dinledikten sonra falan diyorsanız bu white paper'ı çok da iyi Türkçe eleştirdiler. Google'a yazdığınızda göreceksiniz zaten. Var. E, çok da uzun değil zaten hani yani 20 sayfayı bile aşmıyor. Hızlıca okuyabilirsiniz. Eşler arası yani peer to peer yani bir kişinin diğer kişiyle, birinin diğeriyle aslında bir şeyleri takas edebildiği elektronik ve ödeme sistemi olarak tasarlıyor bunu Satoshi Nakamoto. Ve burada belki bugün geldiği noktayı blok zincirlerin, yeni coinlerin ve onların blok zincirlerinin bugün geldiği geleceği noktayı hayal ediyor muydu emin değiliz. Ama en azından bize bunları yaratacak olan vizyonu verdi burada. Bunu da yaparken arkasında aslında iki tane şey var. Bir felsefi olarak bir de teknolojik düzlemde. Şimdi biraz daha bu podcast'i dinledikten sonra şeyleri araştıracağınızı varsayıyorum. Bir dakika ya merkezi serverlar ne demek merkeziyetsiz server merkeziyetsiz veri tabanı ne demek? Hatta bir de dağıtık var. Distributed diyoruz ona. Dağıtık veri tabanı ne demek ki aslında dağıtıkta da yani distribute edilmiş sistemlerde de tek hata noktası yoktur. Fakat her dağıtık sistem yani mimari desentralize yani blok zincirdeki anlamdaki merkeziyetsizliği ifade etmez. Yoksa dağıtık sistemlerde de tek bir tek hata noktası olmadığı için merkezi değildir. Onlar da fakat ikisi biraz daha farklı şeylerdir. Aa, burada peki bu dağıtık dediğin şey merkeziyetsizlik dediğin şeyine biraz da bunları anlaşılabilir ...kılsan dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle, bunun önemi şuradan çıkıyor. Bitcoin'in hani dedim ya ilk bloktan son bloğa kadar... hepsi kayıtlı aslında şu an diye. Bitcoin'in ilk bloğunda Genesis Block deniyor buna. Bir tane mesaj gizli. Oradaki mesajda da şey diyor... Times gazetesinin bir manşeti var 2009 yılında. Oraya Satoshi Nakamoto bu ağı canlıya çıkmak dediğimiz yazılımda artık deploy edip de herkesin kullanabildiği haliyle internete koyduğunda oraya ilk bloğa bu mesajı gizlemiş. O mesajda işte İngilizcesi Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Yani diyor ki şansölye bankaları ikinci kez kurtarmanın peşinde. Ne alaka bunun Bitcoin'le ne alakası var vesaire falan dediğinizi duyar gibiyim. Aslında şöyle kafasında doğrudan böyle bir para sistemi falan filan gibi bir şey yok. Sonradan biz Satoshi'ye ve Bitcoin'e böyle anlamlar yüklüyoruz falan ama bu bir varlık. Bunu White Paper'ında da göreceğiniz gibi kişiler arasında kullanılabilen bir elektronik ödeme sistemi olarak yapıyor. Yaratıyor aslında kafasında. Ve bu mesaj, oraya koyduğu mesaj yani merkez bankalarını kurtaracak şansölye işte hükümetler merkez bankalarını kurtarıyor vesaire gibi söylediği koyduğu mesajın arkasında da özellikle 2008 krizinden sonra Amerika'da çok çok büyük olaylar oluyor. Ev fiyatları %45-50 düşüyor. Yüzlerce insan intihar ediyor. Evlerini kaybediyor. insanlar işlerini kaybediyor. Çok çok büyük Büyük toplumsal olaylar oluyor ve bu sosyolojik olarak toplumsal olarak insanları etkiliyor. Belli ki Satoshi Nakamoto da bundan etkilenen bir insan olarak e, diyor ki ya kriz olduğunda bu merkez bankaları ya da hükümetler büyük büyük şirketleri kurtarıyorlar. Büyük büyük finans kapitalleri kurtarıyorlar. Koca koca bankaları kurtarıyorlar ki büyük bir parantez açıyorum ya şu an başımızda diye bir borsa var battı ve kullanıcıların fonlarını batırdı bu borsa ve bu borsanın kurucusu olduğu Alameda vesaire gibi işte böyle market makerlık yapan yatırım şirketleri şu an ortaya çıkıyor. Fakat oradaki legal yasal sistem nasıl bir sistem? kullanıcıların fonlarıyla trade eden, long açan, short açan, kaldıraç işlemlere girip bu paraları yok eden insanlar, batmasına rağmen dünya yıkılıyor şu anda. Buranın CEO'su çıkıp konuşma yapabiliyor bir gazetenin konferansında. Gazete konferansı mı emin değilim. konuşma yapabiliyor şu anda. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi paradoksa bakın ki bu da blok zincir alanındaki bir borsanın batmasıyla oluyor. Satoshi tam da zaten böyle bir şeye aslında tırnak içinde, karşı çıkarcasına, buna itiraz edercesine böyle bir mesaj koyuyordu. Çünkü burada diyordu ki ya ikinci kez bankaları kurtarmanızın anlamı ne? E, mahalledeki esnaf batıyor kardeşim. Batıyor ve bu krizden sonra esnafı kimse kurtarmıyor esnaf yok oluyor gidiyor esnafın bir evi bir arabası bir şey varsa onu da kaybediyor kimse gelip bu esnafa bir dakika ya gel biz seni kurtaralım demiyor ama bir banka batacağı zaman merkez bankaları geliyor bunu kurtarıyor ya da hazine ya da hükümetler bunu geliyor kurtarıyor e peki biz ne olacağız biz orta sınıf ne olacak yani bizim her şeyimiz yok oluyor küçük olanları sistem yutuyor yok ediyor daha da bunun ötesinde diyelim ki X şirketin siyosu işte bir banka batmadan önce bir şirket ve o battığında insanların fonları da batıyor insanların birikimleri yok oluyor e bakıyorsunuz yasalar onu öyle güzel koruyor ki. O şirketin CEO'su şirket batmadan 5 ay önce ne bileyim 152 bin dolar olan aylık maaşını ve işte temettüsü olan ya da işte bonus ödemesi olan 23 milyon dolar bonus ödemesini almış hesabında duruyor. Şirket battı. Evet battı ben de CEO olarak artık işte hayatıma devam edeceğim diyor. Ya bunlar hiçbir şey olmuyor. Yani büyük balıklara hiçbir şey olmuyor. Olan her zaman küçük balığa, orta sınıfa, alt sınıfa oluyor. E dolayısıyla bizim buna bir şekilde yeter dur dememiz lazım gibi bir felsefe var arkasında. Yani böyle bir felsefe var arkasında demeyelim ama Satoshi'nin en azından Genesis bloğa ilk blok zinciri aktif ettiğinde ilk bloğa saklamış olduğu o mesaj oraya gömmüş olduğu o Times gazetesinin manşeti bize aslında bu finans kapital dediğimiz bu sisteme tırnak içinde bir mesaj veren ona bir gönderme yapan bir şeye sahip. Dolayısıyla arkasında böyle tırnak içinde anarşist ve tırnak içerisinde felsefi bir bakış açısı var. Ve buradan doğuyor aslında yeni e, blok zincirler e, diyebileceğimiz şeyler. Şimdi tabi burada bir diğer kavram da merkeziyetsizlik. Ne demek merkeziyetsizlik? Descentralization. Ademi merkeziyet çilik. Genelde bunu da ademi merkeziyetçilik falan diye kullananlar var ama Adem değil. Türkçede o ademi merkeziyetçilik diye kullanılır. Doğrusu budur aslında. Şöyle ademi merkeziyeti duyanlar, ben mesela ilk duyduğumda lisede duymuştum. Ademi merkeziyetçi diye duymuştum. Sonradan bu kavramı öğrendiğimde de Adem mi nasıl Adem falan diye kendi kendime sorguladığım da oldu. Tarih dersinde duymuştum mesela. Muhtemelen duyanlar da yani merkeziyetsizliği ademi merkeziyetçilik ya da lütfen doğrusunu tekrar edelim. Ademi merkeziyetçiliği e, duyduğunda, duyduğumuzda genelde tarih alanında falan duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ben en azından öyle duymuştum. Bunun blok zincirle çok çok fazla ilgisi var ve çok çok önemli blok zincir açısından bu kavram. Şimdi merkeziyetsizlik yani ademi merkeziyetçilik işte tarihte bir merkezi otorite bir hükümdar tarafından yönetilmek yerine işte farklı farklı derebeylerinin bla bla bla klasik bildiğiniz şeyler yani Google'a yazdığınızda bununla ilgili bir sürü şey göreceksiniz. Ben hatta bir tweet atmıştım bununla ilgili. Tokoville'in çok önemli bir 18. yüzyılda adem merkeziyetçilikle ilgili söylediği bir şey var. Yani bunun aynı zamanda yerelde insanları bilinçlendirdiğini ve merkezi otoritelere karşı güçlü kıldığını, özgürlük denen şeyi biriktirdiğini, kolektif bir irade tarafından ortaya çıktığını ve bunu yeniden yarattığını, desteklendiğini ve aslında merkezi otoritelere karşı da ve bunu tarihi toplumsal anlamda söylüyor merkezi hükümetlere karşı en etkili yapı olduğunu falan filan söylüyor. Paradoksa bakın ki bu yazılım açısından da böyle. Nasıl böyle dediğinizi duyar gibiyim bunu bir sonraki bölüme bırakalım. Önümüzdeki bölümde bitcoin Block zincir ve buradaki merkeziyetsizlik yani bu decentralization ne demek? Neden merkeziyetsizlik önemli? Niye merkeziyetsizliği biz önemsemeliyiz ve özellikle block zincire bakarken, coinlere bakarken, bunları araştırırken hatta belki yatırım yaparken ne anlamda bakmalıyız bu merkeziyetsizlik konusuna? Bunu çok detaylı bir şekilde konuşacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu bölümü beğendiyseniz kanalı takip etmeyi, paylaşmayı ve insanlara anlatmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler, saygılar.